0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária que acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, na companhia do meu querido amigo, pesquisador, Silvio Mariano, documentarista. O Silvio é presidente do Núcleo Espírita Jesus Jundá aqui em Recife. E é quem mais conhece o livro por essas bandas de cá Então, é um programa sobre obras espíritas, né? a guisa de indicação. Mas antes, eu queria aqui perpassar para vocês os programas da semana. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, com Heloísa Pires. O programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, que trata da vida e da obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita, Brasileiro. No domingo temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, com Luciano filho, historiador, biógrafo de Bezerra e também o um curador do Centro de Memória Viena de Carvalho no estado do Ceará. É um programa importantíssimo e revelador sobre uma faceta ou várias facetas do Bezerra de Menezes que o movimento espírita, Desconhecia. Na terça-feira temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. É uma conversa maravilhosa sobre a vida, a obra também. Um resgate deste grande e velho escriba brasileiro. né Um espírito de escola encarnado aqui no campo da literatura espírita. Pessoal, esses são os quatro programas semanais. É? A resenha literária hoje, o de Herculano, amanhã, no domingo, o de Bezerra de Menezes e na terça, o do Hermínio Femiranda. Mas temos também os quatro programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, também um programa de memória, de historiografia sobre a vida e a obra do Leão Denis. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com César PR de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UGE, são as memórias de César PR, mas junto com elas, muito da memória do movimento espírita brasileiro nos seus bastidores. César PR que viveu por dentro desses bastidores do movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, às 20 horas, temos um programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, grande pesquisador, aquele que detém o maior número de documentos é, no Brasil de Kardec, da época de Kardec. É? Então, é uma beleza a gente ver aqui né, esse resgate da historiografia aqui na nossa tela com o todo todo terceiro sábado. E para encerrar, todo quarto sábado, temos o um programa O Eco da Imprensa Espírita com o querido Leonardo Marmo Moreira. De São João Del Rei. o Marmo traz aqui tudo que sai na Imprensa Espírita do Brasil naquele mês. As notícias mais importantes no Brasil e no mundo, não é? Um programa também campeão de audiência não é? do nosso canal, que tem mais visualizações. Pessoal, então, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus e agradecer por mais uma oportunidade de conversarmos sobre o Livro Espírita, esse grande aglutinador e disparador da mensagem espírita para o mundo inteiro. O livro que devemos respeitar e amar, porque é por ele que se espraia a mensagem do Cristo a mensagem de Kardec. Pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, essa resenha literária tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos no pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, eu trago aqui. Uma flor da literatura espírita, da minha instante espírita. E no segundo momento, o Silvio Mariano também. Né? Eu queria trazer aqui essa obra do Alexander Moreira Almeida, da Mariana de Abril Costa e do Humberto Schubert Coelho, Ciência da Vida Após a Morte. Ciência da Vida Após a Morte é uma obra impressionante importantíssima, tá? Então, pronto, meus queridos irmãos. Está aí a capa do livro Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander Moreira Almeida, Mariana de Abreu Costa e Humberto Schubert Coelho, não é? Essa obra que vai fazer época aqui no Movimento Espírita Brasileiro, é uma obra de ciência, mas ciência mesmo. Ciência mesmo. Pessoal, um dos autores, Humberto Schubert Coelho, é neto da querida Sueli Calda Schubert. Ele esteve aqui no Recife, deu duas aulas magnas, uma na Universidade Católica e outra na minha Casa dos Homens, porque aquilo ali não é uma palestra, não é? Aquilo ali é uma aula magna sobre espiritismo e espiritualidade. E ele lança seu livro que, para surpresa minha, eu não sabia que estava no prelo o querido amigo meu, que é também da minha casa de Humildes, e amigo do Humberto também, o Luiz Jorge Lira Neto, me presenteou uh, uns 15 dias atrás com essa obra, não né? Então, me presenteou: Ciência da Vida após a Morte. E eu comecei a folhear, e de chofre, percebi a importância do estudo do querido. Alexandre Moreira, Mariana de Abreu e Humberto Schubert Coelho, não é? Pessoal, é uma obra importantíssima, porque refuta todos os argumentos históricos, epistemológicos, do paradigma materialista, não é? E conclama a ciência a averiguar e a constatar a veracidade da espiritualidade, não é? Ele faz um estudo aqui magnífico não é? do cérebro e da mente, separando bem as duas coisas. Faz um estudo sobre a mediunidade, um estudo com profundidade a mediunidade de Chico Xavier e de Leonor Piper, a grande médium, não é? clássica da história do Espiritismo. Envereda pela reencarnação. Então, tudo com metodologia, trazendo os estudos com metodologia. E o querido Alexander Moreira, ele é professor titular de psiquiatria. A Mariana de Abreu Costa, ela é doutora em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Humberto Schubert Coelho é professor de filosofia pela Universidade de Gigi Fora. Todos três... Fazem parte, coordenam, dirigem trabalhos no NUPS. Então, o NUPS é o núcleo universitário da pesquisa em espiritualidade. É lá onde estão aqueles documentos de Kardec, as cartas de Kardec também. Né? Então, esse trio maravilhoso né, faz aqui uma refutação séria, honesta, cabal né, ao paradigma materialista com essa obra. Ciência da Vida Após a Morte, que eu indico aqui a todos. Essa resenha literária é a guisa de indicação. Quem sabe, se em breve entrevistamos Humberto Schubert com ele aqui no nosso canal, para ele se aprofundar mais, trazer uma visão mais ampla sobre o trabalho que eles realizam no NUPS. Né? Então, olha lá, o Espiritismo, um direito de cidadania Enfrentando o paradigma científico também. Né? Pessoal, então, essa é a minha obra guisa de indicação, a flor da literatura espírita do meu jardim, da minha instante espírita, Ciência da Vida Após a Morte. ok? Então, sem mais delongas, vou colocar aqui na tela para vocês o meu amigo Silvio Mariano, para saber, afinal de contas, o que é que ele, por sua vez, por sua feita, traz aqui no programa de hoje, ok? Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. Meu querido amigo Silvio Mariano, boa noite. Antes de perguntar sobre o livro, queria fazer uma pergunta a você, Silvio Mariano. Eu soube, um passarinho me contou que você essa semana teve uma tertúlia telefônica com esse grande historiador, biógrafo de Bezerra de Menezes, Luciano Clay. Como é que foi? O Luciano é aquilo mesmo que aparenta, Silvio Mariano?
1: Boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos acompanham. Olha, Luciano Klein é uma pessoa especial. É aquela mesma pessoa, aquela bondade. Não me conhecia, você passou o zap dele. Uma conversa uma pessoa que não, não conhece quem é a pessoa. Nós conversávamos 30 minutos, conversa agradável. Então, para mim, foi, eu fui agradecido a você e, e houve esse contato in, inicial para que eu pudesse conversar com ele. E ele é aquela pessoa excepcional. Eu, eu disse a ele que já conhecia ele muito antes de você. Inclusive, eu adquiri nas obras dele, que eu sempre fui, vamos dizer assim, admirador pelo trabalho que ela desenvolvia e, principalmente aquele livro que eu, antes que eu conhecia, e era de de Carvalho, O Tribuno de Cor, entendeu? Então, foi é agradável isso. Eu agradeço muito a você e ele é uma pessoa
0: ungente, um né, mano? Bom, vamos lá. E, e a novidade aí? O que é que você nos traz essa semana, Silvio? A novidade, é esse livro aqui,
1: Obsessão e Sem Resposta, de Rogério Miguez, e que foi editado pelo Clarim, uma obra que eu achei espetacular. Essa obra me chegou, eu acho que ainda está encaminhada pela espiritualidade. Uma pessoa que frequenta Jesus no Lar, atualmente está passando a temporada no Rio Grande do Norte, e ela foi levar esse livro, veja bem, para doar Jesus no Lar. Eu não conhecia, quer dizer, que a gente o, o, o instrumento. Então, simplesmente, eu achei... É tão tão bela esse é, esse livro e tão importante e não só estou divulgando o um livro como nós estamos fazendo aqui o um blog falando sobre esse livro o um livro que foi exatamente feito por Rogério Miguelis que é um engenheiro é pós-graduado duas vezes uma pessoa de cultura então ele botou de uma maneira ele pegou um tema que nós já sabemos que tem bastantes estudos sobre obsessão de, de Valdo, Chico Xavier, é, Allan Kardec, e ele faz um, um, um encaminhamento que eu considero até uma palavra latina, que é muito ligado no meio jurídico, vai ele vai comigo. Então, ele vai orientando desde o que é obsessão, os princípios da obsessão e como se pode encaminhar para se resolver esse problema, que é dizer, um, um problema gravíssimo, e que alguns casos, como tem um caso que é relatado por Manuel Filomeno de Miranda, quando ele estava encarnado, tentou ajudar, não conseguiu. Aquilo levou ele à mente dele, porque aquilo não conseguiu. Ele no mundo espiritual, logo quando chega, ele procura saber e vai, e, vamos dizer assim, será, ele é orientado a verificar, porque aquilo não conseguiu resolver o problema. Uma beleza, só
0: essa doutrina, né? Silvio, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente olhar. Bom, pessoal, olha aí, Obsessão em 100 Respostas, do Rogério Miguel, né? editora O Clarim. Silvio, essa obra é relativamente nova, Silvio? É, coisa
1: para mim, eu não, nem conheci. Você sabe que normalmente o livro eu estou sempre em cima da notícia, mas essa escapou. Eu não tinha notado e, e esse escritor, esse engenheiro Ele escreve na, na própria revista a Revista Internacional do Espiritismo E escreve também para o Reformador é, Quer dizer, uma pessoa preparada Bem
0: estruturada, né? Silvio Mariano, me diga uma coisa, não é? Sem resposta sobre a obsessão Silvio, Espiritismo Inventou a obsessão? Ou me diga uma coisa, Silvio, a gente encontra o processo obsessivo desde a mais remota antiguidade. Olha, a, a
1: obsessão veio, veio desde a mais remota antiguidade. Nos livros escritos, os que foram aí, para da questão exatamente de Nabucodonosor II, Herodes, Tiberi e Nero que era, na época, todo que tinha pouca informação. Tocava uma harpazinha para ele se acalmar, como também na boca do Dono que vivia comendo até Campim. No jardim do,
0: do palácio, né? Situação, né? Silvio, eu queria perguntar a você. Eu, claro, tenho certeza que você deve saber também, né? Eu entrevistei o escritor Carlos Alberto Braga, né? E, e ele falando sobre aquela obra Semiramis ele trouxe a informação, que é do Chico Xavier, mas também, que o Nabucodonosor reencarnou em Minas Gerais, foi um grande espírita, o doutor Camilo Chaves, que foi também senador da República, foi senador aqui no Brasil. Essa informação é fidedigna, não é, Silvio Mariano? É, é fidedigna e, inclusive... É,
1: não só para o Chico, como também para Divaldo. Esse livro, ele era amigo dos dois. Inclusive, ele é, tem um, um documentário de, da Versápio de, de, que é do, de, de um amigo seu, que você entrevistou ele aqui, me disse... O Sanio Vieira de que Ele está entrando no prédio da Federação Brasileira. Aí você olha aqui, é os jardins da Babilônia. Quer dizer, lembrando aí, falar de, de, desse Camilo. Ele fez um livro, mas não chegou a vir. Quando ele chega no mundo espiritual, quando ele, ele desencarna, ele simplesmente é recebido por Bezerra de Menezes. Você veja a grandeza desse espírito, é, com todas as falhas. Então, ele começou a ouvir uns gritos, etc. e tal assim, foi, Apesar de ter, ser recebido por Doutor Bezerra, então, ele é informado que era pessoas que quando ele foi da Babilônia, rei da Babilônia, ele fez um, um dispositivo para cegar, que era duplo, antigamente o cara cegava com a lança, mas ele mesmo fez um, um tipo de lança que cegava os dois olhos de vez, isso gerou um ódio há quatro mil anos, e esse espírito estava lá ainda com revolta contra ele, e doutor Bezerra se pontificou a ajudar, e disse a ele, olha Camilo, fale com seus amigos, Divaldo e Chico, para que a gente possa recambiar aqui para a terra, espírito que há três, quatro mil anos no reencarno Então, eh, Divaldo ficou com 20 na mansão do caminho e Chico mais de cem, ou duzentos, devido ao, ao, à condição espiritual dele. E ocorre simplesmente, e Divaldo disse que esses, essas, esse, esses, essas pessoas que foram lá, tiveram grande dificuldade de aprender o português. A parte é, dizer, de educação ficara um pouco mais do primário, que não tinha as matrizes durante esse tempo todo. Inclusive, tinha um que, de volta, conta um fato que ele era meio gago, agora diz que um homem forte, assim, uma cor puxando mais para o é, a, um processo que nós chamamos hoje é, de, é, não, chama -se, não, sei, não se pode chamar mais preto, mas era afrodescendente, e ele disse assim uma vez, ligou para Divaldo, e Divaldo disse assim, pela voz, disse, Divaldo, tudo cor, bem? Ele fazia tudo o que Divaldo dizia, ele dizia que era do contra. Divaldo dizia assim, Divaldo, se eu gosto que de, 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 de tal país, aí Divaldo você adora, depois sou contra nesse parâmetro e ocorreu que ele tremendo assim, disse assim, ô oh, fulano quando ele atendeu pelo telefone aí ele disse é, é fulano aí, é, é Joana que está lhe dizendo ele era gado era a parte de identificação e pensar que era Joana que estava indicando a Bivaldo né? então é, realmente é um grande personagem eu queria esse livro.
0: Semilmes. Silvio Mariano, a querida Sueli Caldas Schubert, tem aquela obra importantíssima, Obsessão desobsessão, não é que você conhece a obra. Ela ali ela diz que a humanidade nesse período moderno que estamos vivendo sofre uma verdadeira epidemia, ela cita a epidemia mas a expressão correta mesmo seria pandemia, porque ela diz que a sociedade no mundo inteiro, né? os países... Então, Silvio, eu queria perguntar a você, ante essa pandemia de, de obsessão, a gente trata, Silvio, na Casa Espírita, da, do processo obsessivo individual, né? mas, Silvio, eu queria que você falasse sobre as obsessões coletivas Olha, as
1: obsessões coletivas já tem uma grande marca da humanidade. Inclusive, o próprio Herártico, que era discípulo de Paulo, ele faz referência da, da, das cartas sobre essa, essa, esse processo. Mas nós temos um caso famosíssimo, não muito demorado, coisa de 40, 50 anos, aqui na América Central, em que um, um pastor, Jean ele induziu os, os seguidores dele a fazer 900 suicídio coletivo tudo na mesma hora. Que as pessoas já estavam mandando carta para o, para o governo americano e foi uma comissão lá. Quando ele pressentiu que o negócio ia ser desarrumado, ele induziu o pessoal a tomar refresco com, com veneno e suicidaram 900. Uma tragédia. Imagina a situação, esse estado vibracional onde padeceram mais de ele teve de veneno e teve um dos seguidores dele também que atiraram contra os, os deputados americanos e mataram alguns, né? Então, é um caso coletivo. Então, isso, isso é o que eu estou dizendo, tá dizendo, mas tem vários casos relatados na história de cidades, ser cidades praticamente contaminadas, como também de uma maneira sutil, muitas vezes, há uma questão coletiva em nossas instituições espíritas, e religiosa. Não no um caso gravíssimo desse, mas de chegar, de a pessoa chegar no... Porque o, o, o maior processo, ainda que levou muito, principalmente nos meus de Espíritas, essa obsessão, é a questão do, do, desse mito de, de médium. Ela achar que o médium é infalível, não segue a doutrina, não quer seguir os estudos, não quer seguir a equipe, ele se isola o pessoal gosta muito de novidade, tem uma necessidade de ter um comando, infelizmente, e esse comando termina prejudicando, e as, em algumas casas já é foram fechadas, por esse processo,
0: o desentendimento. Silvio, que importância tem nesse processo que você está trazendo a obra hoje, a gente está conversando aqui, o processo obsessivo, o específico da prece, que importância tem a prece na questão da obsessão? Olha, a prece
1: é o carro-chefe. A prece é a religação do homem com Deus, com a espiritualidade. Então, a pessoa está doente, faz uma prece, e já é um grande passo. Não é tudo, mas é um grande passo. Então, Kardec já tinha para facilitar, que sabia que a grande maioria não sabia como seguir uma prece, já disse: prece pelo obsessor e obsidiado. Então, a pessoa, você não sabe. Porque a prece não precisa ser malabarismo, não. Jesus me ajude. Pode ser síntese. Mas tem pessoas que gostam exatamente. Para que a maior prece de Jesus, que foi o Pai Nosso? A maior referência para todos nós. É a prece que eu mais uso. Mas não custa nada seguir um pouquinho de roteiro de, de chegar. Porque eu que vim do ser da igreja, e que na igreja é habituada a fazer o. O um terço, o um terço e tem o um rosário, né? o um rosário é três terços, três vezes o, o terço é para orar. Mas sabe que aquele, tem um processo que é o um mantra, a pessoa vai repetindo as maríquias, tá? e aquilo ali a pessoa vai se, se desdobrando. Eu me lembro que minha mãe, minha mãe coitada, não tinha um devido entendimento, era, só era o segundo de, de oito irmãos, e ela ia orar todo dia, seis horas da noite, e a gente pequenininho com. Dez anos, onze anos, nove anos, oito anos, seis anos. E o menino, ela queria que ficasse de joelho. Aí eu empurrava o outro, ela ia quieta, menino. <risos> Mas a, a prece para ela, e eu agradeço muito a ela, que ela me encaminhou nisso, do ponto de vista de religiosidade, que minha mãe, tanto é que meu nome é Silvio Mariano, são dois nomes próprios, que eu nasci no meio de maio em homenagem Maria, a Maria, Silvio de Maria. Então, essas coisas, né? Quem está aqui está
0: tudo somando, está todo mundo no mesmo barco. Silvio, minha pergunta derradeira para você. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de aceitar essa passagem como ela é interpretada aí pela tradição fideística, católica, não é? A gente está falando sobre a obsessão, Silvio. Me explica uma coisa, eu como é que você vê a questão da tentação de Jesus? Jesus foi tentado, senhor Mariano? Olha, isso aí é a mesma
1: dúvida que eu sempre tive. Eu, como é que Jesus, um Espírito que criou a terra, Sim. quando os engenheiros siderais, veio para cá e, e um Espíritozinho, eu considero a qualidade de um Espírito obsessor, ainda está estado de caminhada, e vim tentar Jesus. Então Kardec explica na Gênesis, isso jamais podia existir, porque é uma parábola. Não existe, nunca existiu isso. E Jesus botou aquele ensinamento para servir de referência à humanidade. Não que O Espírito vem para cá que eu lhe dou isso. Como é que pode ter consciência? Um então está muito claro na gente, e aí é quando vem a grande necessidade, Bruno, é, de nós estudarmos a codificação a qualificação a revista espírita ela tem que estar sempre na tecla nós temos a revista espírita as pessoas podem comprar hoje tem várias editoras que estão publicando você pode adquirir com um volume devagarzinho vai fazendo completando, são 12 volumes é o grande referencial para não ficar nessa porque também no meio espírita tem muito duvidadeiros eu conheci espírita um amigo meu que era frequentar a casa de espírito, quando tem um passo que é tão tradicional, vocês assim, Vamos fazer o reiki. O espírito é velho, rapaz, camada, já de idade, já está no mundo espiritual, ele deve estar rindo. E sabendo que o passo é uma coisa simples. Mas eu tenho que mudar o um nome, não é? Eu já fui, olha, eu já comprei tudo que você possa imaginar. Quando saía é, cromoterapia, eu comprar tudo quanto era cromoterapia, mas nunca fui na onda. E respeito mas não é um trabalho espírita. Cristalterapia, pirameterapia, tudo isso. Então, a gente sabe que é a natureza, mas tem aquela história, não vai na onda. Não se deixe ser
0: levado. Silvio, você falou aí na Revista Espírita, tem estudos ali, os obsessos de São Medrá, que Kardec analisa, as obsessões em Morzini, numa cidade inteira, como você falou. Ele, 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 ele. Maravilhoso, a revista Espírito, um de... Silvio Entira. Mariano, olha, você está sendo obsedado por mim, viu? É, essa semana, eu trazendo aqui, batendo na tecla, concordo em gênero, número e grau com tudo que Luciano Clay falou sobre Silvio Mariano, viu? Não adianta ficar com essa cara feia, não, viu, Silvio Mariano? Não. Pode ficar de cara feia para mim, mas eu falo que é verdadeiro, viu? E Silvio Mariano tem uma grande virtude, né? Ele é amigo dos amigos dele também. Isso aí vocês não é. sabem o que é ter um amigo como Silvio Mariano, né? Silvio, meu é. cara, você faz a prece aí, Final. Então vamos levar nosso pensamento a Deus para que
1: nos ilumine, ilumine esses trabalhadores da Seara, para que a doutrina cada vez mais fique consolidada, a do, proteja todos os tempos de luz, mesmo na sua simplicidade, mas levando aquela palavra de Jesus, que é o espiritismo é o cristianismo é de vivo. E nós temos essa grande responsabilidade de levar na sua pureza. E que Maria Santíssima abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que
0: assim seja. Assim seja. Pessoal, próxima quarta-feira, estou aqui de novo com o Silvio Mariano, ele trazendo verdadeiros tesouros da doutrina espírita, como ele sempre faz. Dedico esse programa a ti, minha mãe. Te amo. Na semana, um ano da tua partida, nosso amor só faz crescer e crescer, mamãe. Te amo muito. Meu amigo Silvio Mariano, um abração. Seja